0: O antigo diretor do Banco Mundial no Brasil avisa que os mercados brasileiro, indiano e chinês não podem ser ignorados, Finot Thomas diz que há um enorme potencial para explorar. O gabinete de advogados António Vilar quer construir um centro de negócios em Luanda para apoiar os empresários no novo mercado. Há sete anos o grupo Vangeste reforçou a aposta no Brasil, criou uma unidade de produção de moldes. O setor automóvel é o grande cliente. O no conhecimento português é a grande aposta. O Grupo Vangeste conta com este trunfo para vingar na indústria aeronáutica. O grupo vai construir uma fábrica de peças e componentes na Marinha Grande, mas Vítor Oliveira, diretor da Vangeste, afirma que é através do Brasil, onde se instalou há sete anos, que quer ganhar agora posição também neste novo negócio.
1: O setor dos moldes é um setor bastante desenvolvido e que tem dois ou três polos fundamentais e de maior concentração. O Brasil é um país que desenvolve e que tem muita tecnologia, desde a área automóvel, passando pela aeronáutica, portanto são hoje o terceiro maior construtor do mundo de aviões, através de uma empresa que é a Embraer. E ao nível dos próprios equipamentos que nós utilizamos, o Brasil também desenvolve e também produz esses equipamentos. Isto para dizer que, tecnologicamente, hoje existem soluções muito interessantes no Brasil, portanto, esta área dos maus é uma área bastante desenvolvida, apesar de que nós procuramos marcar a diferença pelo know-how que exportamos da Europa, e nomeadamente, e neste caso, de Portugal. Portanto, hoje temos técnicos portugueses que gerem o processo e, portanto, que assumem a liderança desta unidade, e, portanto, este é exatamente um dos aspectos que faz a diferença do nosso posicionamento no mercado brasileiro.
2: E em
0: relação ao setor automóvel, qual é o potencial?
1: É muito grande, até porque... O setor automóvel no Brasil está muito desenvolvido, existem algumas marcas com fábricas locais e inclusivamente com desenvolvimento de modelos que são feitos exclusivamente para a América Latina e alguns deles maioritariamente utilizados no, no Brasil. Portanto, desde a engenharia, praticamente desde o conceito até à produção final, hoje fazem-se automóveis completos no Brasil e, portanto, esse é o, o mercado que nós, que nós também servimos.
0: A aeronáutica é um setor que também está em grande desenvolvimento no Brasil. Porquê esta opção então de construir a unidade cá em Portugal e por que não no Brasil?
1: O facto de nós construirmos uma unidade ligada à aeronáutica em Portugal não invalida que possamos trabalhar com empresas que estejam onde quer que elas sejam. Portanto, o valor acrescentado e aquilo que hoje se faz ao nível de peças para a indústria aeronáutica permite que, com facilidade, o custo do transporte seja amortizável e, portanto, seja absorvido pelo preço do produto em si. A maior concentração que hoje existe de construtores aeronáuticos e, portanto, a, a importância relativa ao nível da, da aeronáutica que nós temos na Europa fez com que nós decidíssemos construir esta fábrica aqui, com o objetivo também, e portanto nós nesta altura temos algumas negociações em curso com a própria Embraer, porque está no Brasil, com o objetivo também de servir esta empresa. Sendo que servir esta empresa não significa exclusivamente servi-la para o Brasil, porque eles também têm linhas de montagem, fábricas ou até unidades de reparação de aviões, dos quais a, a OGMA, as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico será um exemplo, ou é já um exemplo nesta altura, que é um centro de reparação na Europa para os aviões da Embraer. Isto para dizer que o mercado da Embraer, que é uma empresa brasileira, também se encontra na Europa e também se encontra em Portugal.
0: A intenção da Vangesta é entrar neste mercado, que é novo para a empresa, para o grupo. Quais são os objetivos a longo prazo?
1: Obviamente, desenvolver o nosso conhecimento neste nicho de mercado. Existem algumas metodologias, algumas tecnologias que nós estamos a aprender neste momento e sobre as quais estamos a trabalhar e a investigar. O nível de exigência que existe na aeronáutica é muitíssimo elevado, não só em termos de qualidade, mas também em termos de prazo e em termos do próprio preço. E, no fundo, a longo prazo, aquilo que é a nossa grande estratégia é aprender e optimizar processos que podemos reutilizar e reciclar naquilo que é o core business do grupo... Que é a prototipagem rápida e a fabricação de moldes.
0: E no futuro há planos para entrar em novos países?
1: Nesta altura nós estamos a fazer a abordagem a alguns mercados emergentes e a tentar perceber como é que eles se comportam. Hoje, obviamente, que o nosso objetivo é consolidar tanto quanto possível nos mercados onde já somos fortes, como é o caso do Norte da Europa. No entanto, existem alguns países emergentes sobre os quais estamos a trabalhar, aos quais estamos a dar alguma atenção. Isto cruza-se também com algumas áreas sobre as quais também estamos a trabalhar nas quais queremos entrar, como é o caso da Biomédica, como é o caso de portanto do desenvolvimento de próteses para reconstrução maxilofacial e craniana, como é o caso de um projeto que nós temos de construção de um centro de produção de próteses dentárias em zircónio e em titânio aqui em Portugal para servir a Europa. Portanto, isto são algumas áreas que nós estamos a procurar cruzar com o desenvolvimento também de novas uh, novas regiões.
0: Nestas áreas, então, a Índia e a China têm sido ponderadas.
1: Têm sido seriamente ponderadas, e especialmente pela sua dimensão, representam e aparentam ser para nós um mercado apetecível. Existem nichos onde vale a pena estar e que vale a pena considerar e que nós estamos exatamente a pensar e como é que vamos aproximar.
0: O Brasil, o México e os Estados Unidos são os mercados de exportação da unidade brasileira, a indústria automóvel é o principal alvo, no total o Grupo FANGEST exporta 90% da produção. A ideia é apoiar os empresários em tudo o que for preciso para desenvolver o investimento. O centro de negócios que o gabinete de advogados António Vilar vai construir em Luanda pretende responder a algumas dificuldades que os investidores estrangeiros sentem quando chegam a Angola. António Vilar acredita que pode ser um remédio para muitas dores de cabeça.
3: O apelo de África nomeadamente de Angola e Luanda é muito grande, mas depois as condições para instalação e para trabalhar em Goiânia são muito difíceis. E então, as queixas dos empresários uh, vêm sempre no sentido de que, pois, eu fui a Angola, mas estive lá uma semana e não consegui fazer nada. Não consegui encontrar as pessoas que queria, não consegui fazer as diligências que tensionava, passei o tempo num hotel uh, sem ter nada de útil para produzir
0: e vêm frustrados. Para além de um hotel com cerca de 16 quartos, o projeto aposta principalmente na oferta de outros serviços.
3: Uma Administrativa muito forte para apoiar os empresários, por exemplo, para lhes marcar reuniões, para estabelecer contactos, para lhe marcar encontros, para organizar deslocações com automóveis será uma forma de lhes conceder um local onde pernoitar, onde estar, mas onde trabalhar e a partir de onde poderem trabalhar.
0: O apoio jurídico é outra vertente importante. António Vilar considera que nesta área existem dificuldades, mas semelhantes às de outros países. Há sempre
3: diferenças e, sobretudo, há procedimentos e processos que são os angolanos e que dependem das pessoas que estão à frente, das repartições, dos ministérios, do governo. Mas nada que não se ultrapasse, nada que seja mais difícil do que, por exemplo, negociar com a Alemanha ou com os Estados Unidos. É preciso conhecer a cultura do negócio, outros negócios, é preciso conhecer a lei e por isso é que existem os profissionais que podem ajudar nessas matérias.
0: O Centro de Negócios vai contar com uma equipa angolana formada por altos quadros e também com o apoio de uma rede de advogados em Portugal. Ao mesmo tempo em que se prepara a criação física do projeto em Angola, por cá há outro trabalho a ser feito.
3: Que É um guia de negócios em Angola que vai ser publicado no início do próximo ano, que é em Portugal, mas que vai ter versões também em Espanha e França, que permite a quem ler tomar contacto com a realidade angolana em várias vertentes, na parte económica, financeira e, essencialmente, jurídica, fiscal e administrativa, o que fazer, como se deve preparar um investimento ou um negócio com Angola. Naturalmente que há realidades muito distintas das realidades portuguesas, ou francesas, ou espinholas. E, portanto, é bom que se prepare em terra o que se vai depois fazer no mar. E é, este livro é um instrumento que permite preparar a partida para um
0: investimento em Angola. Para António Vilar existem alguns cuidados a ter nos investimentos em África, mas lança em especial dois alertas. É
3: a concepção do tempo tempo não é uma hora e 60 minutos, como é para nós, para eles não é, o tempo tem outra dimensão, muito mais larga, muito menos pressante e quando nós pensamos em fazer um investimento em dois ou três meses, se calhar lá não é assim, vai demorar mais algum tempo, esse é um primeiro aspecto, depois outro aspecto extremamente importante tem a ver com os crescimentos, os processos, não podemos ignorar que o Estado em Angola é frágil. A administração pública é frágil e, portanto, nem tudo se consegue pelas vias legais. As pessoas têm de estar preparadas para isso, rejeitando ou aceitando, mas têm que estar preparadas, têm de ser advertidas para esses processos.
0: O gabinete de advogados António Vilar espera que o centro de negócios esteja operacional no primeiro semestre do próximo ano. A parceria luso Angolana prevê investir quase 10 milhões de euros no projeto. Apesar do aumento das trocas comerciais entre o Brasil e Portugal, o antigo diretor do Banco Mundial no Brasil afirma que há ainda muito potencial para explorar. Finot Thomas considera que os empresários portugueses devem aproveitar as ligações culturais e linguísticas e apostar mais no país.
2: As possibilidades de comércio exterior e as possibilidades de investimentos nesses três países, especialmente no Brasil, são imensos. Hoje, por exemplo, entre Portugal e Brasil, tem aumentado o comércio exterior, mas ainda é baixo em comparação com a Espanha, França, ou Estados Unidos, e a possibilidade de uma participação maior, não só nas áreas primárias, mas também áreas com muito maior valor agregado. São imensos. E dado todas as vantagens em termos de conhecimento, em termos de língua, em termos de geografia, em termos de tecnologia, isto é algo que pode ser aproveitado através de uma colaboração maior e através de políticas maior. E nos próximos cinco anos, Brasil tem uma perspectiva muito positiva. E Brasil, Índia e China, cada um também tem desafios grandes mas desafios bem diferentes.
0: Em relação ao investimento estrangeiro, a China tem, de certa forma, atraído este tipo de investimento, mas o mesmo já não se tem passado tanto com a Índia. Há diferenças também nesse aspecto?
2: Sim. O que é impressionante é que, no caso da China, um país grande, a participação do comércio exterior é um 60% do PIB caso da Índia e Brasil esta participação é mais como 30%. Então em este sentido, China tem uma vantagem muito maior do que Índia e do Brasil mas isso não significa necessariamente que o futuro vai necessariamente continuar porque, na área de tecnologia e informática, a Índia está mostrando a possibilidade de aumentar muito mais ainda os investimentos eh, estrangeiros e Brasil ainda pode aumentar investimento na área de conhecimento, área de ciência e tecnologia a área de ecoturismo com países como Portugal e outros países europeus, e de uma forma incrível. Então, sim, sí, China tem um vantagem hoje, mas isso pode ser bem diferente nos próximos cinco anos.
0: Um modelo de crescimento em que assenta, em parte, neste investimento estrangeiro, é sustentável?
2: É, em uma situação mais globalizada, não tem outras possibilidades. Antes, um país grande como China, Índia, o Brasil, pensava mais no mercado doméstico. Mas este tipo de crescimento de 8%, nesses casos, da China e Índia, não pode ser mantido só com mercado doméstico depende de investimento externo depende é, em comércio exterior mas o que é fundamental para todos os três países é que a qualidade de investimento não só a quantidade esteja melhor por exemplo, não é difícil atrair qualquer tipo de investimento de muito curto prazo ou fluxo de capital de muito curto prazo, mas isso não necessariamente contribui a crescimento nem para o bem-estar dos povos, então a qualidade de investimento e investimento com sustentabilidade é a pergunta-chave e aí os três países têm que melhorar a clima para investimento de qualidade.
0: O antigo diretor do Banco Mundial no Brasil defende uma aposta diversificada nos três países. Vinod Thomas afirma que a Índia e a China têm vantagens, por exemplo no campo das tecnologias, mas o Brasil já está a fazer a transição para uma economia que exporta bens de maior valor acrescentado. Em 2050, o Brasil pode juntar-se à Índia e à China no ranking das seis economias mais fortes do mundo. É esta a opinião do antigo diretor do Banco Mundial no Brasil. Vinod Thomas afirma que os três países enfrentam grandes desafios. O Brasil tem de lidar com o endividamento, a Índia com a reforma fiscal e a China com o regime político.